0: 大家好，欢迎来到有点文化，我是本期主播李一兰。本期我们要聊一个话题是关于历史的读法。啊，历史是什么呢？啊，历史是铁马嘶鸣、弯弓映月的豪迈；历史是匈奴未灭，何以家为的气概；历史是天下大治、四海升平的祥和。历史是宫阙万间都做了土的悲壮，这个不是我写的，是呃山东济宁中考的一个满分作文。所以其实历史学家有历史学家的读法，可是普通人也可以从中读出不同的滋味。那么怎么样读历史才更有滋味呢？啊、哦，我们今天请到了我们的好朋友啊、呃、马伯庸马亲王来跟我们聊一聊。好，我们先欢迎马亲王。哎，你好，你好。我是好奇，我刚读完了你的这个《长安荔枝》，我就非常好奇是怎么从一记红尘妃子笑中读出这么写出了这么一个锦绣故事的
1: ？呃，这个其实是来源于我大概这五年以来，呃的一个历史观的一个转变。最早呢，我会觉得这个和大部分人一样，看喜欢历史，喜欢看他的这个宫廷权谋，喜欢看这些王公大臣，喜欢看这些名将、这些谋士。这些帝王将相的这些经历，因为确实好看，也喜欢看打仗，但是可能年纪大了算钱，那算钱呢不由自主，他就会开始去想，从经济的角度去看待很多历史。那这个经济实际上背后，它不只是钱，它背后是事儿，所谓的这个做事，那事情呢就很琐碎，那这些琐碎的事情往往是由一线的基层的这些人来执行。所以后来我这个视线啊就越来越往下移，就会发现许多很多历史的东西，我们能看到完全不同的结论。比如说咱们刚才你说的，“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，那大部分人他都会关注说妃子笑，会想这个杨贵妃吃吃荔枝的事情。那杜牧写这首诗呢，本意确实也是讽刺，但是他讽刺的重点也是在杨贵妃要吃荔枝这种穷奢极欲的这个行为。那么为什么他是一个穷奢极欲的行为？一骑红尘是怎样实现把荔枝送过来的？如果咱们接到领导一个不可能的任务，如果你是当时的一个小官，唐玄宗说：“我想，我媳妇想吃荔枝，要吃新鲜的，你去把我，你去给我办过来。”你该怎么去办这个事儿？你就会发现，其实里面就有很多可以拓展的东西。吃荔枝很简单，讽刺别人吃荔枝也很简单。但是把荔枝怎么送过去，确实很难，而且确实如杜牧所说，无人知是荔枝来，没有人想得到这个荔枝怎么运过来的。那这个背后隐藏着很多的呃艰苦，很多的这个琐碎的事情。我其实我一直这几年来，我这个思路一直就是从这个方向想。每次看到各种各样的历史事件，我都会变成一种用社畜的心态，可以说是，如果这事儿摊到我头上，我该怎么办？
0: 有意思的，对，所以其实你刚才也在讲，我们说就是历史的读法，你是会有一个阶段的转变的，能不能我们展开讲讲？从最开始的时候，啊、呃，其实，在你新西兰留学的那段时间，你捧起一本历史书的时候，你是怎么样读的？到慢慢到现在，到了今天，这个转变的这个过程，最开始到现现在，嗯嗯，其实
1: 这个很有意思，这个我可以用一个一一条线索啊。来整理我的这个历史观的变化，就是三国，我是很喜欢三国的，从小就喜欢这个三国的评书啊，看三国的电视啊，玩三国的游戏。那一开始呢，小孩嘛，喜欢的都是赵云、关羽、张辽这些名将，看着特别帅，打的也特别的这个飒。那后面等到年纪再大一点呢，我会去开始喜欢那些文士、那些谋士，诸葛亮啊、荀彧啊、陆逊啊，像这些人。因为他逐渐是从，咱不说文理科吧，逐渐从武将的这种厮杀，转变到了文将，文就是文臣的这些智谋的斗争。再后来呢，再年纪大一点，差不多是二十岁出头的时候，有了一点人生阅历，那就开始琢磨这些政治上的事情，比如曹操挟天子以令诸侯，比如孙权孙权称帝，和这个诸葛亮克服中原，就搞北伐，开始研究这些事情，研究这种战争背后的政治。那后来呢，到了三十多岁的时候。我又开始关注到政治层面下面的这个经济因素，比如说诸葛亮北伐，我习惯性，我我当时三十多岁的时候，我开始去想他北伐的这些背后的经济因素。这个北伐他对于蜀国来说，他的负担有多重？那么这个负担合不合算？开始来算钱了。那后来快到四十的时候，我经历了一次很大的转变。呃，那是那是在有一次在成都。成都曾经办过一个展，叫做“大三国志展”。这个“大三国志展”呢，它展示的是所有和三国相关的真实的历史文物。前面是这个，大概是东汉末年开始，到了这个呃三国时期，然后到了西晋，整个是差不多是三个时代，把三国的前后的这个关联都都这个放进去了。我就去参观那个展，这个展本身啊，说实话没有特别多的新奇的东西，因为。我们这个我们现在普通人觉得三国好像是个非常知名的时代，但是实际上，它从一个专业历史学者角度的话，三国都不配有一个单独的分期，它是给算到叫两汉、魏晋、南北朝，他是算到其中里面的非常小的一段没有没有人说是一个单独的说三国时期的专家没有的，都是要么就是两汉的专家，要么就是魏晋南北朝的，都是算在一块的，所以这个里面的东西很少。但是这个很少的东西里面，我就看到两件东西，特别我觉得让我很震撼。这两个东西是两块砖头，这两块砖头呢是在呃东汉末末年，它是当时在亳州出土的一块叫做呃铭文砖。什么叫铭文砖呢？就是我们的呃砖头啊，古代的砖头，它是先用那个泥泥坯子围成围成一个砖头的样子，四面四个木框给它围成砖头，然后晒干。晒干之后，这个砖头就就可以用了正，正这是这是比较正常的一个做法。那这个砖在晒干之前呢，它是湿的、软的。你如果拿一个树枝或者拿一个什么东西往上滑的话，可以滑出字儿，就有点像咱们那个水泥地。如果是干之前，它拿那个围栏给围住，有小孩儿上去踩，能踩出脚印来。那干了以后，这个脚印就留下来了。其实这个也一样。那这个砖呢？当时我看到这块砖呢，就是在桥郡。曹操的老家曹氏宗族墓里面出现的一块砖，这块砖呢上面就写了一行字，这这个这个字就让我觉得很震撼。这个字写的是叫王富“王父”，王父可能是个人名啊，现在不确定。就是“汝使我作此大弊”，大弊就是指这个工程。竟冤我人不知也，就是说你呀、啊、都快把我逼死了，别人没人能知道我的痛苦。但团如鼠，就是苍天乃死当薄。这个翻译成白话文的意思就是你等着。等到苍天乃死的那一天，我要跟你拼命。这个砖它里面有四个字，特别是微妙的“苍天乃死”。这个咱咱们咱们听着都熟，这是黄巾起义的口号：“苍天已死，黄天当立。”那这个时间呢？这个砖写的时间是在建宁三年，距离黄巾起义还有十四年。可以想象一，一个谯郡、一个亳州社会最底层的一个工匠，一个做这种木做这个木杖烧砖,砖头的一个工匠，已经被逼到了绝路。内心的痛苦无处发泄，于是拿起笔来，在这个砖上写了这一排字。那说明在黄巾起义前十四年，他们的太平道的传播已经深入人心了，所有人都已经内心的怒火已经快无法抑制了，被压迫的喘不过来气。但是我还等着，因为这个太平道告诉我，苍天已死的那一天，我们就可以起来复仇了。他憋着一股火，一直憋着。所以说，为什么咱们现在回过头看，说十四年以后，黄巾起义一下子就天下大乱，导致了东汉王朝的灭亡？那可这块砖上，我们就能感觉到，一个最底层的人都已经逼到了这个份上，在一块墓葬的砖上写出了这么一段痛苦的这个呐喊。那可想而知，有多少人像他一样？那我们就能知道这个三国乱世怎么来的。那另外一块砖呢，也是和三国有关，它是在南京栖霞山的一个砖瓦的一个。遗迹里出土的这个砖呢，它其实是在这个砖属于烧制于这个太康元年，公元二八零年，正好那一年晋军东下，把吴灭灭国灭掉，从此以后魏蜀吴三国都没了，三分归一统归到晋朝，那金陵王气黯然收那个时候，他砖上写的就是叫做晋平吴，天下太平，就是晋啊平定了吴国，天下太平，这个字听起来很正常啊。但是你想一想，这个砖是出土于南京，南京这个就是当时的建康附近，也就是说，其实是吴国的故国。但是这个砖上面的这个字就没有任何遗憾，它就是晋平吴，平是平定，说明他认为认同晋晋国平定吴国的这个过程，最后天下太平。里面这个这个铭文的创作者，他也留下信息了，差不多折算下来，他写这个字的时候六十多岁。咱们再往回推。这六十多岁的这个人，他可能从出生的时候就已经是乱世了。就算他自己没上过战场，但是他身边的人，他的亲戚朋友也会也可能上战场，而且死在。那。因为战战争的原因，战时经济，所以说他可能会受到很大的压迫。所以当他六十岁的时候，忽然发现天下太平了，没有战乱了，他那种欣喜之情难以描述，无以言喻。于是他就提笔在这个砖上刻了“金平无天下太平”几个字。这个天下太平可能就代表了他的一种内心最强烈的一个呐喊，最强烈的一个愿望。但是一个吴国的兵瓦将，听到吴国被灭亡，晋统一天下之后，他发出内心的欣喜是一个天下太平的欣喜。你可想而知，其他人是怎么样？那么多老百姓经历了那么长时间的战乱，是不是每一个人都像他一样渴望着和平？所以说，这越来越多的人渴望和平之后，我觉得就会形成一种合力。形成一种潮流，那么这种潮流，我觉得就是所谓的历史趋势，最后会趋势推动着整个局势朝着天下统一去这个发展。我就当时跟这个策展人聊天啊，我就说这两块砖其实应该一个摆在大三国志展的门口，一个摆在三国志展的这个出口，代表的是三国乱世从何而来，三国乱世因何而终。并不是因为这个董卓进京，或者是这个皇帝昏庸，而是因为这一个普普通通的亳州的工匠受到了无尽的压迫，在里面发出绝望的呐喊。那么第二块砖，我们看到一个砖瓦匠发出了这种和平的呼吁，我们也就知道为什么三分归一统，最后天下太平。你看这个视角其实是非常底层的，我没有涉及到任何三国的著名的人物，但是我们感觉到，我们就知道为什么三国的。这个历史
0: 是这样的，呃，非常精彩。其实对于普通人来讲，来开启一个三国历史的阅读，可能是从呃《三国演义》，或者是从一些大名字啊，我们从诸葛孔明、从关羽张飞等等，我们从这些大名字来来进入三国。但是你从历史的这种缝隙当中找到了这些小人物，更接近历史真相的一种读法。怎么样慢慢开始把你的注意力就转移到这些历史缝隙当中的人物的
1: 。这个过程，我觉得也是很多人读书的过程啊。就我跟很多二十二三十岁的朋友聊天，他们一说历史就是双眼放光，但是讲，的要么就是讲打仗，说这个名将率兵多少多少，金戈铁马。二三十岁、四十岁的时候，他们就开始跟我聊经济，跟我聊，比如说聊明代的时候就聊这个嘉靖，嘉靖当时收入是多少，然后怎么花这个钱，税收是怎么回事明末，明末的这个灭亡原因，很多人就是如果二三十岁的话会聊，他说因为满清的入侵。因为女真人的这个南下，然后这个导致了灭亡。再往年纪再大一点，他会说他是这个明代的税负出了问题，可能很多人看过万历十五年，他会讲这个明朝的这个经济结构，包括说这个白银的这个输入，包括小兵和期种种这些各种各样的原因。我觉得这个和一个人的成长环境或者他的生活经历是有关系的。我们作为一个普通人，我们年轻的时候也喜欢天天出去背着包旅游。然后去探险啊，去随便背起包来就是说走就走的旅行。但是随着我们年纪大了，我们要考虑的事情越来越多了。结了婚了，生了孩子了，我们就开始考虑家里这些收入怎么算、怎么分配，房贷怎么还，让我们工资怎么去多争取一百块钱，打车的时候是打专车还是打一个一个快车，这共享单车哪个便宜，一定会开始考虑这些事儿。那这种思维就会带入到你对历史的这个看法中去。你就会去了解历史中的这些越来越琐碎、越来越真实、越来越残酷的这些细节，因为我们都知道，这些细节其实才构成了真正的历史，才是让我们的生活带有质感的原因
0: 。嗯，我们继续再来展开讲讲三国。我们还是拿你的书来讲，比如说你的《风起陇西》，你的第一部长篇处女作，其实也是关于三国的。可是你对于呃诸葛亮。就有完全不一样的一些理解和解读。你的这些解读是怎么样形成的？或者对诸葛亮的理解有经历一番变化吗
1: ？呃，这个经历呢，我觉得有两个故事吧，我觉得可以跟大家分享一下。这这两个故事其实发生在同一段时间。当时我是，当时不是在一我在一个公司待了十年嘛，然后后来就辞职了。辞职以后，我想我说我先自驾游一圈，玩一玩。我就叫了几个朋友，我说。旅游呢，我说去风光秀丽的地方不着急，我一直想的是重新走一次诸葛亮的北伐之路，所以呢，我们就弄了个车，然后从成都出发，一路沿着诸葛亮的北伐路线到汉中，到秦岭，最后到西安。当然，诸葛亮最后没去西安，这是，但是回到长安是他的心愿。我们中间开到汉中，汉中呢有一个地方叫勉县，原来是三点水加一个盖的那个勉，但是后来因为这字不好念，所以改成勉强的勉，勉县。缅县呢有一个特非常特别的三国的景点，大家有机会可以去看一下。我们在其他地方我们看到的是叫武侯祠和诸葛亮有关的，但是在缅县那个地方也有一个武侯祠，但是是在山下的那个镇子里，它旁边有一座山叫定军山，定军山下有一个地方叫武侯墓，诸葛亮的坟在那儿，而且这是唯一的一个诸葛亮的坟。当时我们就特意去去拜祭了一下诸葛亮嘛，拜祭完之后我就往外走，看到眼前是定军山。我就忽然想起了一个历史之谜，就是诸葛亮北伐最后一次北伐之后啊，病死在五丈原，临终一命说把我葬在定军山。那至于为什么没说，当时我就很奇怪，我就在想，我说定军山跟你有什么关系、啊？定军山咱们知道的这是黄忠斩夏侯渊的地方，你和你诸葛亮没关系啊，你为什么要葬在这儿？但是当我到了那个诸葛亮墓的时候，再往上走。爬到定军山顶上往下看，一瞬间我就一下就明白了，因为你站在定军山上是整个缅甸一目了然，诸葛亮当年的屯兵之处，诸葛亮当年的屯田之处，诸葛亮当年办公的那个镇子，一非常清楚，甚至说可以看到他的出兵路线的一个大概的轮廓。诸葛亮为什么葬在这儿？因为诸葛亮是到死都没有放弃对北伐的这个希望。他希望自己的继任者也能把这事儿推行下去，然后我还要看着这些事儿。诸葛亮生前就是一个身心就扑在这个北伐事业上的人，那么他到死的时候也没放弃，他就希望自己葬在定军山上，看着这帮人把自己的这个事业往下推进。所以当时我就特别感动，这种感动不是因为他的智谋，而是因为他的这种忠诚，是因为他的这种对一个事业的执着和能够，呃，付出所有身心到这个事业中的这么一个。一个感觉，所以说我对诸葛亮的认知在那一会儿就一下子改变了。不是说，当然也很崇拜他的这些智谋啊能力，但是更多的是他对对这种精神的一个经验。之后我们再往那边走，我们继续往北走，我们走到哪儿呢？走到祁山这个地方呢？它在一片大荒的这个平地上面有一个用土搭出来的小城堡，这个堡呢叫祁山堡，是诸葛亮当年出祁山就从这儿走过，在这里驻扎，再向北边去。北边的天水那边进发的，那走到这儿的时候，我站在这个岐山堡上，按道理说，我们应该是像余秋雨先生写的一样，我们在这儿会双冷长河，千年一叹，发一些感慨。结果发现我没有没有发感慨，我是一路从汉中开车过去的，这一路的路非常的险峻。在这岐山堡呢，往北看，就是天水的方向，那还有各种各样的城堡的这个轮廓。我当时脑海之中想的全是事儿，什么事儿呢？诸葛亮站在这儿的话，这个兵应该是怎样走过来，在哪儿驻驻扎？那么又该是从怎么考虑他的这个新路线？就是张宝那个地方会把你无可抗拒的拽入到一种琐碎的事物的思考中去。哎，你考虑的不再是兴复汉室的这种政治上的这种光芒，而是而是一种说，我要是当时负责这事儿，该怎么处理？然后去的所有人其实那个时候都陷入了沉默，都不约而同的掏出手机来开始，因为很多人是请假出来的嘛。就有点像老板给了你一个非常复杂的项目，你现在执行到一半的过程，就齐山堡很有意思。齐山堡这个地方到了之后，你会开启你一个怎么说呢？做事的一个社畜的一个心态。你到这儿的时候，你就会陷入到一种无穷无尽的这种忧虑、焦虑中去。甚至我会在想，我说我们现在开着一辆车在和平年代，一路开过去都很艰苦，他当年是怎么把这十万人？吃喝拉撒睡要考虑到，然后行进路线也要考虑到，还要过去跟人打仗，一路把他们拖到这儿，打完之后还要回去。你会，对，你会发现你对战争的，当然你对战争始终还是在关注，但你关注的不再是，呃，这种战争的过程，而是说战争之前的准备和战争背后这种庞大的后勤的这些，实际上是最直观的，而且是最最需要的。你任何时候你可以不打仗，但你不能不吃饭。那出去旅游之后写了本书。叫这个文化不苦旅，我探讨的其实不再是诸葛亮，呃，北伐的战争的一个过程，我探讨的是他的补给路线。诸葛亮北伐的时候，背后他到底是隐藏着怎样的经济原因，隐藏着怎样的物流？诸葛亮的伟大不在于他把这个，呃，把诸司马懿当季什么，诸葛亮的伟大是他能够把这个项目做出来。这个项目我手里的资源非常有限，这个周围的环境非常恶劣。但是我以一种极其执着的态度带领着我的团队，把这件事情往下做。做事是最难的，所以说从那之后，我现在就开始就关注的都是这些做事而且看到所有的这些历史上我们耳熟能详的这些这些经历之后，第一个想的都是做事比如说汉武帝，汉武帝这个派卫青、霍去病他们北伐匈奴，呃，气吞万里如虎，哗的一下就几十万汉军出塞，看着很酷炫。但是我脑海中现在想到的，就是当时出土的一批汉简，汉简里面讲的是这些边塞的这些官员，怎么样负责这么多大军的后勤工作，运多少粮食过去，这个粮食里面分成很多种，有有这个主食，还有这个酱菜，还有赏赐的物资，那么这些是要多少民夫运，用什么物资运，运到哪儿去，这些这这些乱七八糟的事
0: 。诸葛亮。他现在在某种意义上讲，就是一个非常杰出的项目经理啊。就除了你刚才讲诸葛亮，你还写过这个《三国配角演义》啊。这些配角，你觉得哪些是今天你读来依然觉得非常有滋味？就我们来展开讲讲几个
1: 。这个《三国配角演义》里面这些这个故事呢，都是我去呃写的一些三国这些非著名人物的短篇。这些人物可能在《三国演义》里面籍籍无名，但是。他实际上他又发挥出很多的作用，这样的人很多。比如说有一个人叫尹帆，这个人可能你们谁都没听过，根本就不知道。但这个人他实际上是在三国的时候是几乎做成了一场特别大的事儿，因为他是好，就是魏明帝曹睿的好朋友。曹睿呢就见到他之后就跟他说，他说我派你做一件任务，你去诈降，投降吴国，投降吴国之后，然后挑拨离间呀或者怎么样就间谍。所以尹帆就当时就。呃，二十二岁就从曹魏公开叛唐，投奔吴国。但是一般来说，间谍到了吴国之后，应该是隐姓埋名，或者说低调行动嘛。但是尹帆没有，尹帆是一个极有人格魅力的人，直接先给孙权上了个书，跟孙权聊了一下，孙权就说这个人太好了，我说我说不错不错，觉得这个人是个好人，然后给他重用。结果一下子他就变成了东吴的一个大众偶像，东吴所有的这些名这这些大族。这些这些大臣对他都非常好，而且对他极其崇拜。他的家里门口门口是永远都是停满了车，所有人都是非常信任他。他就在此就做了一系列的事情，导致了魏国和吴国之间的一系列的这个就是政治上的这个和外交上的这种斗争吧。就这么一个人，你想想，一个间谍几乎已经做到了公安部长，可以说他因为他是后来是当廷尉嘛，而且得到了这么多人的关关心和喜欢。你说这个人得多厉害？他才二十二岁。但是我们其实知道的不多。这个人本身就可以完全写一个很漂亮的一个，有点像零零七一样的这种高调英俊的间谍戏，充满魅力
0: 。所以我觉得你的这个故事库里面有好多的宝藏，就是随便拎出来一个小人物，就可能被我们忽略的，或者听都没听说过的这些小人物，就是一个一个精彩的故事。
1: 嗯，我跟你说，这个不是我的功劳，是因为中国历史。源远流长，所以说它的故事隐藏的故事也非常多。如果只要是你有一个善于发现故事的眼睛，你能发现里面的很多这些精彩的东西，而且很好看。嗯
0: ，那可能对于我们来讲，可能是先抓住一个枝干，然后你把它读的读透了之后，再来去挖掘它的枝枝蔓蔓，这是一个比较好的一个通路，还是怎样？
1: 对，我觉得首先是有一个大概的一个历史的概念。好多朋友过来问我说：“我想读历史，你该怎么读？”我说：“你随便找本书开始看呗。”他说：“不行，我怕我看坏了。”说：“能不能就是有那种特别精准的书，然后或者说特别好的书，一次我就看到位了？”我说：“没有这个事儿。”我说：“历史这个东西，重点不在于说你对它。”呃的史观是正确还是错误？因为你随着你人生的阅历的增长，随着你的这个年龄变化，你永远会变的。最重要的是你对历史的好奇心，这个你要保持住。所以说你，你就你你看和你喜欢的书，有人愿意看《万历十五年》，有人愿意看《明朝那点事儿》，我觉得都没有问题。这些事儿呢，都是一个把你引入到这个历史的敲门砖。你进了这个门槛之后，你自然会去自己去找相关的东西去看。嗯。
0: 那我觉得可能有很多人进入历史的第一本书是选的《史记》啊，但它其实是一个大部头，所以读《史记》，你是怎么读的
1: ？呃，如果是拓展开来啊，不局限在《史记》的话，不读还有《史记》后面还有《汉书》嘛？历史上有一个人特别喜欢读《汉书》，复读了很多遍，叫呃苏轼。这个苏轼呢，当时他说他有一个读书法，叫做“八面受敌”读书法，“八面受敌”就是四面八方的敌人。所谓就是有着敌人四面八方找你围过来，你该怎么办？苏轼他是这么说的：“书富如入海，知识就好像是海洋一样，百货皆有，就什么都有。人不能进取之，就是你啊，你的你的生命是有限的，书是无限的，你不可能读完。他说：但得其所欲求者耳，就是说你只求自己想要的东西。他就举了个例子，他说：我读汉书，我读汉书是先给自己设定一个目标，我这一遍我要解决什么问题。”我想了解汉代的三公九卿，好，那我这一遍读汉书的时候，别的什么都不看，就我只看里面三公九卿出现的段落和他们的这个称号的变迁。我再读一遍，我要解决汉代的这个北伐政策，汉代的这个怎么打匈奴，那我接下来只看战争的相关的事情，别的我都不看。第三遍说我要关注汉代的经济 ，OK， 那我就读《食货志》，我就读《盐铁论》。他说这样的话，你带着问题去读呢，你有侧重点，你不会说，比如说咱们读《史记》也一样，你你不会说你要一口气读完上，从这个下开始读起来之后，你读着其实挺费劲的。但是如果说你特别喜欢刘邦，特别喜欢项羽，单独就看这一段，看完之后解决了你的问题，下次你再想一个新的问题。所以苏轼当时读《汉书》的时候，就不停的给自己设置目标，设置完目标之后，有的放矢，然后去东西解决之后，反复读过之后。他这个读书效率吸收的这个这个效果就非常的好，就一句话嘛，叫西方有一个谚语啊，叫如果你不知道你要去哪一个港口，任何的风向对你来说都是逆风，其实就是这个道理。你要明确知道了这个你去的这个目的地在哪儿，那么你可以去借用这个风的风向，什么是顺风，什么是逆风，你知道。你要不要去读书，那你读出来之后，你也不知道你想读什么，你也不知道你想要什么。你像读咱们，比如说读这个《鸿门宴》，咱们说读《史记》嘛，读《鸿门宴》，那咱们就可以分成好几好几遍读。第一遍咱们读经历，呃，项庄舞剑意在沛公嘛。最后是项羽把项羽一这个妇人之仁，最后把刘邦给放走了。读第二遍的时候，我们就可以读什么呢？读他的当时的社会规则，或者说读他的这个宴席规则。因为《史记》里面明确说了，项羽、项羽和项伯他们是东向坐。因为他们是东道主，他们是主人。那范增呢，就是项羽的这个这个谋士啊，辅佐他的是级别比较高，是项羽的亚父。他南向坐，他是一个一个算是这个身份最高贵的长辈嘛。那这个刘邦每向坐，咱们说，因为当时汉代吃饭呢是分开吃的，每个人一个桌子，所以都是东南西北四个方向。咱们说东道主东，其实指的就是这个主人要坐在面向东边的东西地方。那离时是咱们现在的上菜口。一个地位最低的人才能坐的，他坐那个位置比他身边的张良坐的还错，还还还还还不如。一比呢，就不用说别的，你这一遍读到这儿，你看到这四个人座位这么一摆，你就知道刘邦大事不妙。按道理说，他跟项羽应该是都是都是军阀，都是一方一方势力，按道理应该平起平坐。但是这个时候把他搁在上菜口，对你不满了。你要读出这个地方，你就读到这儿的时候，你就已经能感觉到一股杀意了。这是基于对于当时的社会座次的宴席宴席座次规则的一个理解。你比如说，再读第四遍。你读第四遍的时候，我们可以读什么？读他的，嗯，你比如说，嗯，讲到这个范增老是去跟这个吕暗示说：“你赶紧杀刘邦。”但是他不能张嘴，因为一张嘴这个事儿就等于是公开冲突，就不太合适。所以他用的什么呢？他拿了一个玉珏，这个珏是王字旁加一个那个珏的另外一边儿。这个珏呢，其实。正经的读法是玉缺，它是一个圆环，中间缺了一块，所以用这个缺指代的是绝的意思，意思是说君子有决断之美。所以范增他拿出这个玉玉缺,缺的时候，玉决告诉他，就是告诉项羽说你要赶紧做决断了。这是隐藏在事物里的一个文化信息。那项羽一直也犹豫，也不知道该怎么办。于是呢，范增找到这个项庄，说你你赶紧过去把刘邦杀了。那项庄就站出来说，我给大家五个箭。那这里又涉及到文化一个文化细节，在当时吃饭的时候是吃到一半，大家要舞剑助兴，就像现在说我给你们唱一个，我给你们劈个叉，就类似这种。当时又不像现在，现在咱们是一个圆桌上，大家坐的一圈这么吃。但那个时候呢，吃饭叫分餐制，是每个人铺一块地毯，你跪在地毯上，前面摆一个小长条叫案几，每个人就像现在自助餐一样，每人自己一个桌。所以能做开，像刚才说的，这个四面八方做好，这就是因为每个人做的做的这个暗戟放着，然后边距离还挺远的。那如果项庄要杀刘邦，如果你拿着剑就过去了，那人家就发现你了。所以项庄要找一个理由说我要舞剑，舞着舞着剑慢慢走到刘邦的这个暗戟前面，把刘邦一刀刺死。所以说，如果是咱们想一想，如果那个时候跟现在吃饭一样，一个大高桌吃火锅，大家围成一圈，项庄不用废话了，这这这些桌子底下捅一刀就完了。这就是当时的这个社会的用的这种家具，导致的这种不同的东西，导致了不同的故事和它的发展。所以说，你看这短短的一个鸿门宴啊，咱们要细读，可以读出很多的这些事情。所以说，我觉得读《史记》也罢，读《汉书》也罢，给大家一个建议，就是你先想明白你想在里面学到什么，或者说咱们说的更不那么功利一点，就是你想了解里面的什么，这种对历史的好奇心才是最关键的。没有好奇心了，你读什么历史你也读不进去。
0: 嗯，对，就是刚才你你讲到你你朋友有一个担心一个顾虑，就是说我怕读坏了，所以你你觉得会不会历史会不会读读坏了？读坏了
1: 是一定的，不可能有人上来一下子就说我就是一个历史大家，我对于历史的理解都是非常正确的。这所有人都是从读坏开始的。我就是，咱们就是刚才说三国嘛，《三国演义》就是读坏了，他他做的那个处理方式什么的，这个。也这个尊流刘娃，包括它里面做的很多处理啊，它很多是完全不符合历史史实的。那个之后你会觉得这个你说算读坏了吗？其实是读偏了，它和史实偏离。但是你说它没有意义吗？嗯、错了，《三国演义》对于三国文化的这个推广是力度那是这是无可比拟的。我们都是从这个《三国演义》的故事里开始入门。然后通过罗贯中的这种巧妙的剪辑，给他讲的这些传奇故事，开始了解三国。慢慢的，我们在长大，那我们去了解更多三国的背后的《三国志》的真实，包括《三国志》后面还有一些考古的真
0: 实。我们刚才聊了很多关于三国的，另外一个就是唐朝啊，也是你其实经常书写的一个一个朝代。因为那个时候的中国是国际大都市啊，在在那个也是个盛世啊，所以包括你的《长安十二时辰》，包括现在的这个长安的荔枝，其实都是基于这个唐朝的背景。那从唐，如果我们来阅读，打开这个对于唐朝的这个阅读，你会怎么来读呢？呃，可能天然会想到一些正史啊，包括什么《资治通鉴》《新唐书》这样的，但是呢，又是大部头，可能也是属于就对于。刚刚要来打开这个一段唐朝历史的人来讲，是一个比较困难的事情，所以你会怎么样来啊、呃、阅读
1: ？这个我觉得是唐朝有一个比啊比别别的朝代都有这个呃这个这个叫优势的地方，就是有唐诗。唐诗是一个进入唐朝最好的一个方式。唐诗里面很多的我们不管是李白呀、啊、杜甫啊，包括是李商隐啊，他们写的很多诗。它其实都是和当时的时代背景密切相关。我们背了这个诗，我们体验的是这个诗本身的乐趣。读了这个诗之后，呃，延伸开来做拓展阅读，那这个诗到底是呃什么时候写的？他为什么写这个诗？你比如说，杜甫有一首诗叫《春望》，对这个《春望》这首诗呢，大家都比较熟啊。风国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊散惊心。烽火连三月，家书抵万金。那这首诗什么时候写的？这首诗我们背完了，我们都知道它是对于一个呃战争的一个控诉和一个描写，它战争的残酷。那这首诗什么时候写的？这首诗恰好就是在安史之乱，而且是在安史之乱的叛军攻克了整个长安城，一个盛唐那么璀璨繁华的一个明珠，那么漂亮的一个长安城，一下子被叛军占领了。当时杜甫就在城里，而且被围在城里，出不去。有点很很像是可以有一个叫十月围城这种感觉似的，那杜甫在这个城里出不去呢，他就目睹了很多。他在这个城里其实写了很多诗，他看到这个当年的王公贵族被人推在这个泥地里，像杀猪一样杀掉；看到当年的这些生活很风光的这些人，一个一个的沦沦落风尘，或者是被人宰掉，或者是被压走。包括他自己也是被叛军种种的去欺凌啊，去压迫。他为什么写烽火连三月，家书抵万金？因为他真的出不去那个长安城，那个地狱一样的长安城。那我们这个通过杜甫的这首诗，我们就知道他写这首诗的环境是在这个时候。再往外拓展，我们就知道安史之乱的原因是什么，等经历是怎么样，我们就一路的过来，一路的了解过来。包括杜甫还有很多的诗，为什么他叫诗史？就是因为他写的是很多都是和史实能够彼此验证。那读完之后，我们再回过头看《春望》这首诗。我们读到“国破山河在，城春草木深”的时候，感觉就大不一样了。因为我们知道，这个“国破山河在”指的是唐代安史之乱之后，整个长安城的一个呃地域一般的景象。城春草木深，春天的时候，城里的草木还很高。为什么高？因为没人给他们修剪了，因为人都死光了。那这种死光了，我们再联系到这是长安城，这个“城春”不是别的城，是长安城，那种璀璨的金碧辉煌，一瞬间。崩塌的那种悲悲凉，那种历史转折的震撼就会更深刻
0: 。有意思的，因为我记得你当时还跟我讲过，你还读过《隋唐两京考》这样就是考据类的这种书，怎么会留意到这样的书呢
1: ？其实用我刚才说的，就是涉及到的苏轼的“八面受敌”读书法，因为《隋唐两京考》它讲的是隋唐两代长安和洛阳城里面的这个坊，他们坊就是一块一块的嘛。那么每一个房里面有什么建筑，它是做了一个详尽的考证。那这个考证它是一种资料的罗列。其实如果你没什么事儿看这书的话，你直接就能看睡着了，就很很无聊。但是当时我就是因为要写《长安十二时辰》，所以说呢，我希望是有一个更精准的一个地理上的描述。所以这个时候大家可以注意到啊，我是带着目的去的，我是带着问题去的。我想知道这一房里面有什么，因为我这里面的情节，我的主人公要在这个里面出现情发生一些事情。那我在看这个书的时候，就会发现充满了乐趣，里面全哪儿都都诞生一个新的情节的想法。你比如说，看到里面有一个长安城，有一个地方叫光德坊，然后我们可以看到它是这个府的所在地，就是现在的这个公安局，就是这是公安局的这个西安市公安局的这个驻扎地，而且旁边还有一个小屋子，是孙思邈的故居。那我就可以，你说是不是？我就可以一下子我就想到是是不是可以写一个桥段。这个主角从这个公安局逃出来之后，跑到这个小屋里来，捡到一个药方，当年药王所发，当时留在这儿了。那这个药方可能他后来通过这个药方去治病，可能还治的还解决了他的一个一个困难。那这样来，的第一我这本书就能读下去了。那第二呢，我写我写小说的时候，里面这个桥段也是有本可据，符合史实。
0: 嗯。那这那这就是衍生成两个问题啊，就是对于一个写作者来讲，有没有必要去重视考据、啊？对于读者来讲，有没有必要在历史的细节上纠缠
1: ？我觉得第一呢，这个文学有很多种方式啊，这个没有说是必须要考据才能够把这个小说写出来，这个是没有必要的。但是我觉得我其实选择了这个创作方法，那我觉得这个创作方法呢，第一，我本身是有一个强迫症。尽量把这个故事写细，这是我自己的一个坚持。有人会说，那你写这些东西，比如说刚才咱们说这个孙思邈的这个事儿，你可能就是自嗨，因为读者读到这儿，他并不知道孙思邈在这儿确实有一个故居，他也不会去看这个《隋唐两晋房考》，他可能就把这个当成一个普通的情节就略过去了。那么对作者来说，它的意义在哪儿？我觉得他你单拎出一两个细节来，其实确实没什么意义。但是当你的细节积累的足够多。信息足够精细、足够严谨的时候，读者自然会感觉到一种质感和一种真实性。那这种真实性会带着他们迅速进入到你所构建这个世界里去。你比如说，我在写《长安十二时辰》的时候，我是对自己的要求是说，我写，比如说要写这个主角往外追人，夸夸夸追过三个路口，我要一定写清楚这三个路口是哪三个路口，这个在地图上能够找得到。我希望能够做到，就是这个里面主角所有的行动路线。是能够在地图上标出来，你甚至可以在真实的西安市里面把他的路线再复复刻一下。所以说我会精准的写，很多人会说他追了一段路就把敌人追上了，但我会写他一口气追过三个路口，拐弯拐到哪一坊的十字路口的时候，这个人把他抓住，我一定会写到写到这个程度。这我觉得第一也是对读者的一个一种诚意的表现，第二呢也是对读者的一种催眠，而且以个别读者。他真的会较真这个是我最喜欢的。你比如说，呃，我后面写了一本书，明代背景的，叫《两经十五日》，里面提到南京城，啊，有一个读者就专门给我发了邮件过来，他说我我把这本书仔细看完了，里面有一段你讲主角被逼到这个南京的城墙上往下跳，这个南京城墙呢是高，呃，你写了一个高六丈三尺还是多少具体数字我忘了，反正高的差不多六丈几尺的这个样子，我呢我就去把这个尺和丈。换算成我们算现在的这个高度大概是多少米？我又去查当时南京城墙的考古报告，发现真的是这个米数，这个高度是完全对得上的。他就来表扬我，他说：“哎呀，你这个考据很深，想不到连这个高度的都注意到了。”后来我就特别惭愧的给他回了一封信，我说：“其实我没那么神奇，我和你看的是同一篇论文，我是只不过是说我把你的这个做法反着做了一遍，我先看论文看到是多少多少米。”我给它折算成明代的丈和尺，然后再写到小说里去。你看，其实这个高度我写个几十尺也没问题，大家含糊过去之后对情节没有影响。但是当你把这个这些地方用了心之后，会有人发现你的这个用心在哪儿。而且他很有可能借着这个机会，读者后来跟我说，他因为去查过这个事儿，对这个事情对整个南京明代南京城墙有兴趣，他后来专门去了趟南京走了一遍。我觉得这非常好。些小说这个东西，你除了欣赏之外，如果它能给你提供一片开阔的领域，提供一个你从来没有涉足过的地方，让你看一眼，你要有兴趣去了之后，拓深你的这个眼界，我觉得这也是好事儿。你可以把它当成一个一一条通道，这个通道你去了解盛唐文化，你去了解明代的城建，这个是有意义的。嗯
0: ，对，就在不经意之间给打开了一个通往一个新世界的大门。那其实我关于唐朝的部分，我其实还想再多讲一讲，就是因为其实唐朝这么丰富啊，关于他的书也非常的多，嗯，有一点无从下手的感觉。那除了刚才讲，我们从唐诗开始，除此之外还可以从怎么样的一个方式来进入唐朝的阅读呢？其实现在市面上有很多
1: ，就是对于唐代的这个进阶的这个书啊，我觉得，比如说于耕哲老师，他是这个这个西安的一个一个学者。他是专精研这个，也上过百家讲坛，也曾经精研过相关的唐代的这些，那这比如说他写这个狄仁杰呀，写关碗啊，包括他还写过一本《隋唐人的日常生活》呀、啊，还写过这个唐代怎么开国的，叫《唐开国》。其实这些书都是可以，呃，对，让你对唐朝有一个概念概念出来。呃，类的其实这几年其实有一个很好的现象，就是关于历史的科普类的书变多了，很多很多，不光是唐朝。包括对宋代的很多解读的书，对明代、对清代，其实都有，而且这些书都会写的相对比较轻松，比较这个比较有趣，呃、啊，起来并没有那么难。呃、啊，这个有一本书叫《弃长安》，就是放弃的弃。《弃长安》这本书的角度非常有意思，它讲的就是刚才我说的，不是说杜甫被叛军关在长安城里面吗？他其实这个放弃放弃长安的这个弃，他写这本书里面讲的就是。呃，安史之乱的很多这些关键人物，比如李林甫啊、杨国忠啊、安禄山呀、啊、这个杨玉环呀、啊，这就不用说了。所有人，呃，围绕着安史之乱的整个过程，讲的是他们安史之乱对他们造成的影响，最后是导致了唐玄宗放弃了长安城，仓皇逃到蜀中。整个这个这个整个这个过程，这本书它是一本专题书，而且呢，它的角度很刁钻，它讲的就是，就是这这里面这些人物的这个命运。看了这个书之后。你可能这对整个的这个放弃长安，围绕着弃长安和占领长安这个过程，就会有一个比较深刻的认
0: 识。可能在以以前的一些历史书里面，容易对某一个人物，呃，有一个盖棺定论啊。比如说我们提到杨国忠，他就是一个大奸臣啊，或者杨玉环又是一个可能祸国殃民的红颜祸水等等。那么你是怎么样去进入这些不同的人物，形成你自己的判断，就怎么样去建立一个更丰富立体的这个人物解读的？嗯，其实特别简单，就是
1: 我的办法叫做设身处地，因为我们要知道一个原理，我们和古人想法是不一样的，除了我们认知的不一样之外，还有接受的信息不同的原因。我们是后世之人，我们看到了后面的发展，但是他们在当时这些人，他们所接受的信息，所看到的东西跟我们是不同的，可能是受到限制，所以他们做出的决定，我们后世人看会觉得很傻。但是有他们自己的合理性。你像，呃，鸿门宴嘛，我们现在看项羽，哎呀，这个人太傻了，竟然不杀刘邦。但是如果我们设身处地，现在回到鸿门宴，变成项羽的话，你要知道，当时项羽一个还没满三十的年轻人，已经站在全国的高点，整个华夏都都要拜服在他的脚下。眼前这老头呢，五十多岁，快六十，就是这个刘邦啊，比秦始皇年纪还大。你想他出身也不高，惶恐的跪在我面前，我怎么会想得到他后来能得天下？我们后世之人是知道刘邦后来建了汉朝，但是项羽不知道。啊，从项羽的眼光来看，刘邦就是一个这些反贼这个诸侯里面的其中一个很不起眼的，而且出身很低微，沛县一个混混，身边这帮将这这些手下呢，一个一个的也都是这些呃杀屠夫啊、车的呀这些人。那我为什么要杀他？我杀不杀他对我来说没有影响。你要仔细想一想的话，其实项羽他的这个决定，我们不说他是对的，但是呢，他有他的合理性在里面。说回到唐朝，你说杨国忠，杨国忠我们也要设身处地的想，第一呢，他是原来他是个做屯田的，而且做屯田做的很好，说明他是一个什么？他是一个会计型人才，一个管理型人才。他对于钱非常的看重，所以后面他会变得对他只看到钱了。你可以看到后期他在胡作非为的时候，他别的东西都一塌糊涂。但是，一涉及到钱，就管得很精明，就知道，因为他年轻的时候这一段经历，或他后面这些道逆施行什么的，他会知道，对他来说最重要的就是要巴结好杨氏姐妹，只要巴结好杨氏姐妹，玄宗面前我就稳如泰山。他是个奸臣没错，但是我们要试图去理解这个奸臣他背后的这些心理动机和他成长经历对他造成的影响。最后，我们就知道这个人是奸的，奸的立体。
0: 关于唐朝的有好多，你觉得还有什么人物你可以来分享分享的
1: ？唐朝的人物有一个人，我一直想起，但是呢，现在还一个，呃，构思阶段吧。这个也是一个比较符合我现在的这个思路，就是从底层、从经济角度去去看待这个事儿。他这个姓特别奇怪，叫第五，考试得了第五名那个第五。这个其实也是一个老姓，他汉代就有，汉代有一个叫第五伦，那到他这儿呢，传到这儿他叫第五齐，这是一个经济学家，而且是一个物流大神。他干了一个什么事呢？就是当他安史之乱占领长安城以后啊，唐玄宗呢逃到了蜀中，他儿子呢逃到了呃灵武，那在宁夏、甘肃一带，两边呢其实都有点想自己来掌权的这么一个过程，他们就面临一个问题，这两个地方的财政。都不足以支撑他们建立起一支强有力的军队反击。当时最有钱在哪呢？在江南，所有江南的税赋都集中在扬州，运不过来，因为被安史叛军占领了整个中原嘛，整个交通中断了。那这个第五琦就在蜀中就找到唐玄宗，跟他说：“说我有办法把这个钱运到这个蜀中来，你给我一个授权。”唐玄宗呢就委派他跑到扬州之后把这个钱拿到。但这个时候其实就已经要站队了，因为他意识到。这个钱落到谁手里，不管是灵武手里，还是落到这个蜀中的那边，谁拿到这个钱，谁就有机会能够建立军队，决定天下的走向。结果他呢，就带着这些钱一路从扬州北上，走到这个荆州的时候，忽然一拐弯，就投奔灵武去了。等于是说，这忽然之间就叛逃了，从杨唐玄宗那儿去了他儿子那儿。这个政治立场咱们再说，但是。他这个人，你像从扬州一直运到银川嘛？咱们说这一路上中间还是战乱，他是怎么把这么多车嘛，一路运过去的？这是一个非常值得探讨的、非常值得想象的故事。一个经济学家和一个物流专家，他能够怎么样在战乱的时候带着这么多车、这么多值钱的东西，穿越千山万水，最后送到灵武那边？
0: 哦，我期待你这个故事成型之后，可能又是一部精彩的小说
1: 。啊，这个这个、我跟你说，这个想法多，没时间
0: 写。对于很多人来讲啊，历史距离我们是很遥远的。你怎么样来通过阅读或者通过写作，来把历史跟当代人的距离拉近
1: ？原来呢，我会有一种主动的意识，我会想尽量在里面注入一些现代性的东西。你比如说《长安十二时辰》里面。我让张小静讲了一段话，说我保护长安城不是保护这些王公大臣，我是想保护生活在长安城的这些普通百姓，我希望他们能够过着平凡普通的生活，所以说我才会站出来拯救整个长安城。其实是一个现代人的思维，古代他的世家和寒门之间的这个藩篱差别非常大，古人也没有人人平等的意识，只有到现代，当我们现代人尊重每一个人的生活。存在的价值和这个生活的时候，才能够有这种思潮出现。所以说，它是一种现代性的表达。虽然说这个表达很多人很感动了，但其实对，从我现在的角度来说的话，还略显有点复杂痕迹。我后来发现越，越越往后写，我会发现其实不不需要你去刻意的注入现代性，因为很多时候，古代和现代，如果你写的足够好的话，本身就会产生共鸣。只要这个故事确实能够触到他们的点。所以说后面我就开始不用特别去考虑说这个东西，我说要做一下当代性的处理。你写的东西，呃，深入到人性的话，只要人性不变，那么他这种古今的共鸣他就会存在。我就举一个简单的例子，说回三国，三国呢里面有关渡之战是袁绍和曹操的。结果呢，里面有一段就是这个曹操正好离开许都，袁绍有一个谋士叫田丰，跟袁绍说，他说现在啊许都空虚，你现在去进攻肯定能赢。袁绍呢就说，哎呀，我最近孩子生病，没什么心情，要不就算了。因为袁绍一共四个孩子，三个已经长大了，还有一个小孩正好这孩子生病，他就有点茶饭不思，心心神不宁。田丰就特别生气，他说你这个人多断寡谋，以后啊早晚要输给曹孟德。那后来我们也知道，他确实是输给了曹操，错过了这么一个千载难逢的好机会。我当时也觉得袁绍这个人很傻。但是后来到我有了儿子，我儿子有一次生病打吊针，小孩嘛哭哭啼啼的不愿意打，我就抱着他，当时那个心里也是心乱如麻呀，就觉得赶紧这孩子好吧，我也不想刷微博了，也不想玩游戏了，也不想写稿了，就只要这孩子早点好。好之前我其他什么我都没心情干，就那一瞬间我特别能理解袁绍，我就能明白。袁绍作为一个政治家，他是不合格的。但是作为一个父亲，他对自己孩子的真情实感是能让我所有所感动的。那其实你看，这是一个古代三国时候的史诗，但是我作为一个现代的父亲，读到这一段的时候，我能理解他。如果是让我来重新再写《三国演义》官渡之战这一段的话，这一个细节，我会把它写的很懂袁绍，而不是说简单的把它作为一个昏庸无能的一个桥段贬低袁绍。反而，这应该是袁绍的人性的一个光辉的闪闪光点
0: 。哎，你们马小凡对历史感兴趣吗
1: ？呃，他还挺感兴趣的，但这种感兴趣不是来源于我，而是来源于他去听的一些音频，那些老师去讲的这个历史的东西
0: 。哎，所以就对于一个孩子来讲，比如说像你们马小凡这样的小朋友来讲，让他开启一段对于历史的启蒙，你会推荐什么样的？书呢？从哪里开始阅读
1: ？我觉得有一本书很好，就是我小时候看的，叫《上下五千年》。我不知道你们，你小时候看过没有？严汉达写的。我原来很喜欢读，但是现在作为一个家长，我去重新读这个书，我发现他对于历史的剪裁，他对于这个文字的描述都非常讲究，讲得也非常的清楚。因为给小孩看，你不可能面面俱到，你也不可能把历史中这些所有的事情都。用这种很复杂的方式给他讲出来，他一定有所取舍，但同时你还要保证一样的趣味性。所以说这个这是一个这是一个很难的事儿。那林汉达先生呢，这方这点做得很好。所以我们小时候看这个上下五千年，我们是能看得下去。现在的孩子看也是一个非常适合入门的一个过程。当然了，这个有些孩子可能不愿意看书啊，我觉得就看看历史剧、电影啊什么的也可以。英雄那个视觉效果非常棒嘛。那我们去看完之后，他就会对荆轲刺秦这个事情就产生了兴趣，包括说我们玩王者荣耀，王者荣耀里面有一个叫荆轲的，那玩了荆轲之后，就想想想知道荆轲那在历史上他是一个什么样的人，那他去再去再去查再去找，也我觉得也 OK。其实我们走进历史的途径有很多种，通过看书啊，通过听书，通过玩游戏，通过看动画片都可以。我觉得不要。不是说必须要有一个某一个方式进入这自己的兴趣，任何任何方式都可以。你像我有一个朋友的小孩他特别喜欢看一个日本漫画，叫《交响情人梦》。这个漫画讲的是演奏家他们的这个故事，从此就迷上了乐器。别的孩子家长让他们弹钢琴啊、吹号、啊，就哭天喊地的，但他们家是拦不住，小姑娘就喜欢去
0: 演奏。我觉得这个也特别好。通过自己的一个方式找到一个一份热爱，我觉得这也蛮好的，嗯。好，我们说了这么多啊，就我觉得关于这个历史的读法，呃，讲的已经挺精彩的了。那我们还有两个固定的问题啊，就是一个是你最近读的一本书，以及你最近喜欢的一句话，你可以给大家分享一下
1: 。我最近读的那本书呢，可能有点生僻啊，对大家来说是叫《中山陵档案史料选编》。<笑>因为我特别喜欢看档案，我这几年一直在看各种各样的档案。我觉得在档案中可以隐藏着很多很有意思的故事，很隐藏的人物，而且这些人物会往往是大家所不关注、所关注不到的
0: 。那这本书，如果如果非要让普通人来读一读的话，你觉得有可推荐的点吗
1: ？我觉得不建议大家来读这本书，因为里全是各种各样的电报、各种各样的会议记录。但是这本书，我跟你说。里面也藏着一个非常精彩的故事，因为时间关系吧，我就简单的跟大家说的特别简单。孙中山先生去世以后，当时停留在了北京碧云寺，因为当时中山陵还没有修好，所以说一直没有运回来。政治环境是南北大战，是奉系军阀和北伐革命军之间的这个斗争，所以当时张宗昌一个要求就说，因为孙中山的遗体停在北京，所以导致我们风水坏掉了，所以我们打不过北伐军。所以就像派人把孙中山的遗体给毁掉。当时给孙中山守灵的一共有七个卫士，这七个卫士组成一支队伍。得知这个消息之后，就利用种种手段，东躲西藏，躲过了他们的追捕，守护好了孙中山的这个遗体。经历了叫做“六脸四棺”。什么叫“六脸四棺”？“脸就是指尸体放进尸棺材里的这个过程。“六脸四棺”的意思是说，他们先后六次把孙先生的遗体拿出来。为了躲避危险，棺材换了四具棺材，最后他们把这个遗体运回到中山陵下葬之后，那么其中的一个卫士呢，写了一篇回忆文章，回顾自己经历的这么这些种种危险的事情。你说这个故事好不好？嗯
0: ，可能这个又是你的某个隐藏故事了。对，那么你最近最喜欢的一句话呢
1: ？最近看到的一句话，我最喜欢的一句话是我去朋友的茶室喝茶，他那个茶室上面呢就挂着一幅字这幅字写的特别好，叫做“成事在天，败事在人”。这个是这个词写的就很就巧妙，很有意思。还有一个横批，叫做“人定胜天”，充满了讽刺意味。我觉得这个还挺好玩的
0: 。好的，今天就是谢谢马奇王啊，给我们分享这么多关于历史的读法。期待你的这个下一步精彩的作品啊。